0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです沖縄南城市にある糸数阿武ちら窯の平和ガイド具志健さんにお話を伺っています阿武ちら窯は沖縄戦の最中1945年の1月から8月まで陸軍司令部病院そして近隣住民の避難号として使われました結局何があったのかっていう話を私たちが知ることができるのは生き残った方々のお話からわかるんで、その話を聞く私たちは、語り部に感情移入して、戦争があっても、なんとなく自分も生き残るような錯覚に陥っちゃうんですけど、どっちに転ぶか全くわからないんですよね。今回は、具志堅さんの平和講和について伺いたいと思います。えー、と具志堅さんはいろんなところで平和講和っていうのをされてるんですけれども、どん
1: な人たちを相手にお話しされてるんですか、えっと、修学旅行に沖縄を訪れて、そのアブチラガマを見学した生徒の見学の後あるいは見学の前に、その沖縄戦の概要と、あと戦後の沖縄の状況ということをお話ししています。どんなことを話しているのかを、
0: 今ちょっとまあここで再現みたいな感じでしてもらえますかね、はいはい
1: 。かつて沖縄は戦後27年間の米軍の統治下にありました。私は1972年、沖縄が祖国復帰をした際に、中学校に上がりました。あの中学校にに上がるとというのはは個人的にはとても大きな変化ですよねいろんな意味でその中学生というのは大きな変化で、それがその祖国復帰の年、5月15日が祖国復帰の日なんですけれども、それと重なったということで、まあ、特に私たちのその年齢はあのとても強く印象に残っていると思いますが、私は出身が那覇で、小学校が海南小学校、琉球政府の近く、ほぼ近くにあって、政府を突き切って学校へ行ったりすることもあったくらいで小学生なのでよく状況はわからないままに復帰運動というのを間近に見てきました学校の先生方も放課後を待ちきれなくて沖縄を返せというような集会に参加をしていたんですねもちろん先生方ばかりではなくて母は専業主婦でしたが復帰のことをご近所のお母さんたちと熱く語っていたり、家族の中で語ったりして、まあ、それはあの皆さんもご承知と思いますが、その米軍統治下にあった沖縄の,その虐げられてた状況というか、司法、立法、行政のすべてを米軍が握っていた復帰前の沖縄というのは、沖縄県ではなくて、アルファベットの沖縄だったんですね。高等弁務官っていうあの軍ののトップの方がまあ、その方の采配で、まあ、県外に負債のパスポートなども発見されていたようです、その市民運動の発端となったのが、ある高等弁務官の発言だったようで、はいえっと、ネズミは猫の許す限りでしか自由がないとあの、そういうふうなこともおっしゃった、私は1959年の生まれなんですけれども、その6月に、えっと、宮守小学校でジェット機が墜落したという事故が事宮守小学校は那覇市内いえ、いえ、中部です、中部ですね、その、すごい大きなニュースになってたようで、朝行ってきますと、家を出た生徒が、もう次に会った時には、もう炭のように、性別もわからないくらいに焼け焦げていた、ジェット機が小学校に墜落した大きな事故で、その時も母は、まだ戦争で子どもが死ぬんだということを、あの強く感じたということを、あの後から聞きました、戦後14年経っているんですね、それでもそういうようなことが、事件が起こっていたということで、いろんな犯罪があり、まあ、子どもの耳には入れたくはなかったと思うんですけど、まあ、あの強姦とか暴行とかっていう、そういう事件も、なんとなくではありますが、耳に入ってきていました。まあ、沖縄県、県民を挙げて、まだ県民にもな、沖縄県にもなっていない、戦後27年間も沖縄と放り出されてた状況の中で、草の根的にその市民運動から復帰までを成し遂げたんだなと、その中でやっぱり、沖縄県の教職員組合が大きな役割を果たしていたと思います。教え子を二度と、戦場へ送るなということが大きなスローガンになっていて。最初の選挙で選ばれた主席と呼ばれる方も、沖教祖の院長の屋良長病先生でした、まあ、そういう意味では、あの時期の教育というのがやっぱり人間を変える教育の大事さということを、講話の中では強く伝えています。いろんな背景のいろんな子どもたちがいて、あの本当にやんちゃな子たちもいるんですけど、もうとてもおとなしくて真面目な。生徒さんとかを見てると、あこの子たちの背中に、まあ、教育という力で爆弾を背負わせるのは案外、えやすいのかなというふうに想像したりもして、恐ろしくなることもあります、だからこそ教育というのはとても大事だと思います
0: 。そうでですね、はい、戦中のの広告士官でもって沖縄の人たちはその日本人になるんだっていうことで、本土の人たちよりも人一倍、国に忠実であろうとして、それゆえの沖縄戦が始まってすぐの、あちらこちらでの集団自決と呼ばれている集団強制死が発生したわけなんですよね
1: 渡嘉敷島の集団自決の話は、ご存知ですか。茂明、えっと、さんというあの証言者の方がおられて金城さん、今年お亡くなりになったと思うんですけれども、当時、自分は16歳で、沖縄では北と書いて西と読みます、北風のことは西風になるんですけれども、米軍が上陸した翌日、えっと、村長が温度を取って、村民が西山に集合することになったきっかけは村長が天皇陛下万歳と言った後に、自決が始まった、手榴弾を渡されてはいたそうですけれども、あの当時は手榴弾をとっても不良品が多くて、その時も、手榴弾不良品が多かったことで、近くにいた男性があの区長さんだったそうなんですけれども、その区長さんが板切れを取って、自分の奥さんを撲殺した、それがきっかけとなって、近所さんたちもあのそういうふうな気持ちに。なっっていいたというか、えっと、金城さんは3歳年上の兄と母親を石で殴って殺した後妹と弟の首を絞めたその後は兄弟でどうやって誰が先に死ぬかをあの言っているうちに近くにいた男性からどうせ死ぬんだったら米兵に切り込もうと言われたあそれはいい考えだということでその米兵に切り込むために。山の中を歩き回っていたら、そこで目にしたものは、おどおどしながら逃げ回っている日本兵だった、一体自分たちは何をしたんだろうと、その時体中が冷たくなったというのが、金城重明さんの証言で、それでもですね、何年か前に、テレビに出ておられた金城重明さんが、自分には今こうして発言をする立場が与えられていますが、兄は,兄は島で農業をしていますと、兄とは戦後、あの話をしたことはありませんとおっしゃってたことが、強く印象に残っていて、戦後、自分が体験したことを表現することによって、語ることによって、戦争というのを乗り越えようとしている方と、語ることができない、まだその傷が癒えていない方というのは大勢いらっしゃる。ですから体験者が少なくなっているから是が非でも体験している方に話を聞こうとそれを無理に聞こうとすることはまだとってもひどいあのことなんだなということが私がこの10年ちょっとそのガイドをしながらあの気づいたことで修学旅行生とかにはいろんな受け取り方があって生徒一人一人がその自分の感性でどういうことを受け止めて、その先、どういうふうに平和を考えていくかということが大事なので、ただ、戦争ばっかりではないと思うんですね、私も3人、子供を育てましたが、親で会ったときには、学校って安全なところ、もう学校に行ってる間はもう、子供は安心と思っていましたが、学校でのいじめのこととか、この子はもしかしたら、暮らして、ちょっとしたいじめを受けているんじゃないかなというような子たち。を目の当たりにすするることがあるんですねそういう意味では大人の責任、見えているのに見えてないふりをしている、あの大人の責任もいくつかあるのかなと、そういう中では、その我慢の中で与えられることは、まあ、7名が生きたと言いましたがあの、本当に奇跡の7名というか、この7名の中でお互い誰か仲が悪かったら、こいつはもう死んでしまえというような、あの思いがあったとしたらあの7名って生還できなかったんではないかというのが私たちの気持ちで生きて帰ろうなという俺たちはみんなで生きて帰ろうなという思いがあったからこそあの7名生還できたんですよと今皆さんはそういうふうに生きていますかっていうようなこともまあ伝えたいなとなんちゃな子たちが我慢を出た時にあ「あ空があるってええな」とか言ったりするとまあそれは本当に大事な持ち帰りでいつも退屈してたんですけど平和だったからなんですねって言った男の子がいてそばにいた先生がちょっとびっくりしていましたあのそういうことも一つ一つまあ戦争から考えるものはまあたくさんあるんだと思っていて私ももの戦争という行きたくても生かされなかった命に比べたら、生きること、とってもめんどくさいことも、大変なことも多いけど、もう絶対に諦めないでねっていうことを、まあ、必ず最後には伝えるようにしています
0: そうですねあの、生きている限り、挽回するチャンスはあるって、私はいつも思ってるんですけれども。もう戦争ってもう一旦始まっちゃったら絶対に止められなくてありとあらゆる人たちがもうその戦争に関わらざるを得ないし戦争の影響を受けざるを得ないもう逃げ出すことができないんですよねっていうことを私たちは知っているわけですよね。うん、そしてあの具志堅さんさ1959年のお生まれっていうことで私も、まあ、戦後民主主義教育の一番濃いところを受けた世代なんですけれども、私たちはその親の世代が戦争は絶対にダメだめだよ、戦争はよくないよっていう、そういう話をずっと聞かされてきたから、戦争はいけないことなんだっていうことは分かってるわけですよね、でもあれからもう77年経ってしまって。私たちより若い人たちは私たちと同じように戦争はもう絶対いけないことなんだなっていうことが今一つ分かってないような気がするんですよね。それで今この戦争しようじゃないか戦争ぐらいしたっていいんじゃないのみたいな雰囲気が出てきてるんですけれどもこの沖縄に私が住み始めて思ったのはもし一旦戦争が起きたら中国が。沖縄を占領しようとしているとか、まあ、本当になんかその、口から出まかせてそんなこと言わないでほしいんですよね、もしそんなことになったらば、もう私たち、逃げるところないんですよね、飛行機だって飛ばないし、船だってないし、だからやっぱり、そうはさせないように、憲法九条っていうのが何であるのかっていうと日本の国が政府が戦争を始めないようにするためにあるんであってだから私たちは政府に戦争させないようにしなきゃいけなくてそのためにはずっと声を上げ続けなきゃいけないっていうふうに思うんですよね。そののの声ををげるるっってていうことの大切さを知ってるのは私たち世代だから私たちが声を上げ続けなきゃいけないと思うし、若い世代がじゃあ、声を上げるのも待ってなきゃいけないのかっていうと、もうそれは待てないから、やっぱり私たちが本当に声を上げて、若い世代を守っていかなきゃいけないんだなっ
1: ていうことを最近、通説に感じますね修学旅行の中学生、高校生には、やっぱり一番気づいてほしいのは、死んだ数は数字で表されますけれども。その数字というのは一人一人の人間だったということ戦争になると、まあ、死ぬ順番が決まるというか自分は大丈夫というようなどっかに自分は逃げ切れてあの戦争を語る立場になるというもしそういう子供世代がいればいやあなたですよそこで。横たわっている負傷兵はあなたなんですよっていうことをあの想像してほしいなというふうに思います。あの死ぬのが人間なんだということを今ロシアとウクライナがああいう状況になっていますが、記憶の傷ということを私はこの愛知県の方からも。たたくさん教えていただいていいだ愛知
0: 県の方っていうのは前回お話しいただいた日比野さんという方で、
1: 奇跡的に助かった方ですね。はいはい、で、その方からも、まあ、住民の側の,あの体験からも聞いてるんですけど、その記憶の傷というか、地獄はあの世ではなくて、地獄はこの世にあったんだというような、この記憶の傷を、あ戦争で死ななかった。というだけでこの記憶の傷は誰が払拭してくれるんだろうということを考えるときやっぱりそのウクライナの今その住民の方もロシアの国民もその後の自国の戦争をどうやって記憶を持ちこたえて生きていくんだろうと考えたらあの皆さんが考える共通してみんなが考える。こととだろうと思いますでも本当に今のこの時代に何もできない二国間の間で収束できる日を待つというそれを見せられているのはあのとても苦しくて人は与えられたその時代しか生きることができないということを感じます。その与えられれた時代の中で
0: 生きていますけれども先人たちが積み上げた知見を私たちは受け継いでいるわけですから、同じ過ちを犯さないようにするにはどうしたらいいのかということは私たちは分かっているわけですから、ただ、あとは行動するのみという気がしています
1: 、はい、そうですね、沖縄には、後の宝というの言葉があって、命が宝、これはもともとその戦運すまち、ミルクんやがて。嘆くない進化無地ちだから、琉球国最後の国王の招待王が首里城を出る際に読んだとされるという、その組踊りの一節なんですけれども、ああのはい、戦争が終わった平和な時代が上がってくるだろう、嘆くことはない、命だけを助かれ、そういうふうにあの無抵抗で首里城を明け渡したあのというふうにも言われていて、まあ、大勢の,あの修学旅行生にも。ましてやその沖縄の子どもたちにも、ぬちずたからという言葉であの受け継いでいきたいと思っています
0: ありがとうございます、えっと、具志堅さんには貴重なお話を3回にわたって伺いまして、本当にありがとうございますあの、平和ガイドのお仕事っていうのは、私たちの社会から戦争を遠ざけるために、とっても必要な役割だと思いますので、これからも。続けていってください本当にありがとうございました
1: こ、はい、ちらこそありがとうございました